0: Está na linha comigo o superintendente da Fama, o Maurício Rodrigues. Foi realizado nesse final de semana. É, os dois eventos importantes foram, foram realizados nesse final de semana. O projeto Arco-Íris foi um deles. Mas primeiro eu quero ouvi-lo, Maurício, sobre a ação que foi feita pela, pela Fama em parceria né, com a Polícia Militar e com a Polícia Ambiental tratando da fiscalização de veículos à beira-mar lá em, lá em Ilhas. É, fale sobre o planejamento primeiramente desta, desta ação, Maurício. Isso é uma coisa que os moradores têm reclamado, né? têm pedido há, há bastante tempo, né? Um cessar dessas, dessas festas que acontecem lá em Ilhas. Bom dia.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes aí da 95.5. É, realmente há uma, uma ânsia muito grande aí, né? Um, da, da comunidade de Ilhas. É, principalmente nessa questão que você citou, que é as festas à noite lá também, né? Mas, é, e acaba quebrando o, o, o sossego do pessoal, né? A perturbação do sossego. Mas, por detrás disso também, tem ainda a ação mais grave que a gente considera, principalmente nós, é, de órgãos ambientais, como a Fama e, e a Polícia Militar Ambiental, né? que é essas agressões durante o um dia, né? O é, pessoal que vai aproveitar o balneário e acaba tendo pessoas que, é, na faixa de areia que é proibida, enche de, de, de carros e também é a circulação desses veículos traçados como caminhonetes, troller e, e jipes, né? Cortando as dunas. Essa é uma questão mais grave ainda, né? Uhum. É, então a gente fez aí uma... Uma ação surpresa, e vai ser assim, tá? Não vai ser agendada, é surpresa mesmo. Essa ação, devido a, a, a tantas reclamações de ambientalistas também, solicitação, ela iria acontecer em novembro, mas não foi possível conciliar, porque é uma ação que, pela, é, pelo grande volume de pessoas que frequenta lá, Lucas, a gente tem que ir com as três entidades, né? Que é a Fama, a Polícia Militar. E a polícia ambiental. Então precisa encaixar, porque a gente sabe que tem muita demanda, precisa encaixar a disponibilidade de, dessas três instituições. Né? Não dá para ir só, só, é, só uma instituição lá, porque não vai além de não atender a demanda, torna-se também é um tanto temerário pelo número de pessoas. Muitas vezes tem pessoas que também vão para passar o final de semana e bebida alcoólica, isso pode ter assim também ânimos mais a, a né, e, e ter problemas de segurança também. Uhum. Foi uma, uma ação muito boa porque deu um resultado é, excelente na questão de, primeiro na, na, é, na presença mesmo né, das, das instituições lá e mostra que não está abandonado não. Né? É só que a gente infelizmente não consegue estar onipresente tanto a Polícia Militar Ambiental como a Militar e a Fama é sempre lá, né? Hum. Mas a gente vai fazendo no verão mais incursões lá. Tá?
0: Sim, sim. É, até porque é só com fiscalização que essa situação será, será resolvida, né, Maurício?
1: Exatamente. Essa fiscalização agora, porque antes a gente estava fiscalizando só a Fama, unilateralmente, e assim, pedindo. Primeiro a gente tem acompanhado, né, Lucas? Acho que no teu próprio programa, a gente deu várias hum. entrevistas aí, no saldo Saulo também. Eu dei em outras emissoras, é, inclusive na TV, pedindo né, é, encarecidamente que as pessoas é, que frequentam lá, né, que mudem o comportamental, né, que cuidem, porque lá não está proibido as pessoas usufruírem as pessoas terem acesso ao balneário. Né? O que está proibido é os veículos, né? que é proibido por lei lá, e a lei federal. Então, se nós não cuidarmos, é aquilo que eu venho falando, daqui um pouco o Ministério Público Federal, ele vai fechar aqui na ponte. Aí não entra nem aquelas famílias conscienciosas que vão lá que a gente sabe que respeitam a natureza que aproveitam, teria acesso então a nossa preocupação também é essa mas eu queria deixar aqui no ar sobre a fiscalização que você levantou Lucas o seguinte, nem eu sabia tá? e, e isso é que a, as pessoas precisam ouvir e ficar alertas quem frequenta lá e que comete crime ambiental, a multa é pesadíssima Lucas é 5 mil reais quando é pego o veículo com crime ambiental e não é só o problema financeiro, né? Às vezes a pessoa pode pensar, uma pessoa mais abastada, ah, mais cinco mil reais, tudo bem, eu pago. Não, é, o que, é, é depois as outras sanções, por exemplo. Nós ainda não tínhamos o um convênio com, a, é, com o guincho, né? Se a gente teria levado o guincho. O carro é guinchado na hora, Certo. A pessoa fica como fiel depositária, o, o, o juiz recolhe o carro, e de, aliás, a, a polícia ambiental, e depois o juiz é que vai decidir né? quando vai devolver, se vai devolver, que pode até a pessoa perder o veículo e esse veículo ser encaminhado para a instituição. Né? É, instituição de caridade, instituição filantrópica, enfim. É, esse é um ponto. Outra, então no dia de ontem lá, como não tinha o o que, que é feito? Foi lavrado as multas, e as pessoas ficaram, assinaram como fiel depositário. Significa o que é isso? Ela vai ficar com o veículo, mas ela não pode vender o veículo enquanto o juiz não fazer essa audiência né, e, e decidir se o veículo volta para a pessoa, né, uhum. aí o, o juiz vai, vai estipular mais uma pena, se é multa, se é um tac, enfim, ou se o veículo é, é definitivamente retirado da pessoa e feito o um encaminhamento... Aí, conforme o entendimento do, do juiz do caso, para uma instituição, enfim, é, qualquer instituição, assim digamos, é que, que presta serviço à comunidade. Então, você vê a gravidade. Eu até comparo, eu dei uma entrevista hoje na, na Rádio Eldorado, agora pela manhã, por telefone também, de Criciúma, e eu falei isso com o João Messe, né Eu disse, olha, o João, eu comparo de uma forma simples... Com aquela questão quando é pego uma pessoa com, assim, com um carro e trazendo algum tipo de contra, contrabando, mesmo mercadoria, né? Que é tido como contrabando, mercadoria sem nota, que além de perder a mercadoria, né, o carro é retido na hora, e a Polícia Federal, a, Justi a Justiça Federal, não devolve esse veículo. Viu? O cara perdeu o veículo. Eu tenho. Eu tenho uma, Olha só, eu tenho um amigo de Uruçanga há uns anos atrás, eu vou contar uma historinha aqui, que é uma uma história, uma, uma triste realidade, né, um, e, e essa pessoa, meu amigo lá de, 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 de Uruçanga, ele frequentemente ia, ia com a esposa lá no Uruguai, trazia né, até para consumo dele é, vinho, queijo, e ele foi pego uma certa vez com uma quantia um pouco além do, do limite, né, que é permitido, e ele ficou, amigo dois anos gastando com o advogado tentando liberar uma caminhonete que ele que foi pega que deixou lá teve que vir ele teve que vir de ônibus você imagina então é, eu eu não gostaria né de chegar nesse ponto que famílias tivessem ali e quando porque nós vamos fazer o contrato eu vou agora conversar com o prefeito ele vai fazer o contrato com a empresa de guincho eu não gostaria que famílias por exemplo voltassem de lá né sem o seu veículo e ter que chamar um uber ou um táxi né é por isso Puxa, basta respeitar a lei. Nós, é que se nós não, não fizermos esse tipo de ação, que a gente sabe que é uma, é uma ação dura, é uma ação pesada, nós também como instituição ambiental, como a FAMA, como a Polícia é, Militar Ambiental, e como a Polícia Militar na questão da quebra do sossego, nós somos cobrados pelo Ministério Público. Nós temos que prestar contas. Ué, vocês estão fazendo o que aí? Vocês estão vendo as agressões... As pessoas denunciando e vocês estão de braços cruzados. Então, a população precisa entender isso. Não é porque lá foi o, 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 o diretor da fama querendo mostrar é, serviço, não é porque foi lá o. o, 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 o como é que é? é o, nosso, o nosso comandante aqui da Polícia Militar, né? E, e querendo fazer essa esse tipo de ação, e não é porque foi lá também o comandante da Polícia Militar Ambiental, a gente gostaria que não precisasse, tem tantas outras demandas no município importantes para se atender, mas enfim, nós somos, nós somos acionados e somos obrigados a cumprir a lei. Uhum,
0: sim. Ô, ô Amorasi, é, para cumprir a lei, né, o que, que, que vocês identificaram lá nessa, nessa operação, é, do ponto de vista de crimes ambientais, quantas pessoas foram autuadas, é, qual foi a reação dessas pessoas também, enfim. É, porque placas já foram colocadas, aqueles tubos de concreto já foram colocados. Acho que falta de informação não é mais. Né? É, o que fazer é, para evitar agora esse tipo de situação?
1: É, a gente nota, sim, foi mais de 23, foi 23 autuações, me parece, porque a gente nota, é a tristeza da pessoa na hora, né? mas a gente nota também... Que, que não há assim, uma grande revolta né, de quem foi multado, porque eles estavam sabendo. Tu quer ver como eles estão conscientes? E quando eu cheguei em casa, né, cheguei em casa umas duas e poucas já, para almoçar, né, vim, terminou o nosso trabalho lá, eu tinha, porque eu acompanhei, eu fui junto, né, uhum. é, tinha o meu gerro aqui, que ele mora em Criciúma. Ele recebeu um áudio, tá, que rodou na rede social, do pessoal falando, ó, oh, acabou a nossa frequência em Ilhas, tal, tão, não vai ninguém para lá hoje que estão pegando os carros, tal, tal, tal. E aí teve algum compartilhamento desse áudio dele, alguém, alguém dizendo assim, é, acabou o nosso verão Ilhas, né. Mas aí teve um outro compartilhamento dizendo o seguinte, sabem que é proibido é, cometer crime ambiental, 5 mil de multa ainda é pouco. Então, existe essa divisão de opiniões na sociedade. Tem aquelas pessoas conscienciosas que sabem e que querem que o meio ambiente seja protegido e respeitado e não agredido.
0: Sim, claro. né? É, até por essa questão, né? até para ver as placas lá informativas, enfim, alegar desconhecimento, acho que não pode. né?
1: Exatamente. Bem na entrada, nós temos estacionamento ali, você lembra no início do governo, a gente teve assim uma... Fizemos uma ação bem dura, né, onde Sim. fechamos por ilhas de Barra Velha, porque foi uma determinação também que veio de cima. As pessoas não entenderam. Nós somos criticados, inclusive, por moradores de ilhas. Quero deixar registrado isso. Eu recebi críticas na época, através do programa aí do Saulo, na Rádio Aranguá, onde houve uma inserção do presidente da Associação de Ilhas, me criticando que nós fechamos, que não pode mais o jet ski, que não pode mais lanche, isso e aquilo, e foi uma medida autoritária, e depois eles fizeram mais tarde, aí a gente como eles foram lá destruir o que a gente fechou, a gente deixou aberto. Houve essa polêmica, né? recebemos muita crítica. Eu, eu até brinquei na época: eu tenho um lombo grande, não tem, pode dar bastante de rede. Né? O que, que aconteceu? Eles fizeram uma reunião lá depois, e que eu fui também. Foi a, a Suela da Educamar, que quero também aqui agradecer, a uma pessoa que luta bastante lá pelo local, e a Polícia Ambiental, né? estava nessa reunião. E aí eles pediram o contrário para nós fechar, porque estava vindo esses vandalismo, e, e eu disse isso lá na reunião, eu disse: "Olha, é, vocês que são nativos daqui, né, e que tem que defender esse local, né? Então vo vocês pediram pra, é, quando nós, fechamos, vocês criticaram, agora querem que feche, querem que querem que fechamos de novo? Então vocês tem que decidir o que que vocês querem, né? A gente, a gente é, as medidas que a gente faz é respeitando a lei, agora nem sempre a lei contempla todo mundo, né? A lei não contempla, por exemplo os infratores. Então, é, é, você vê que é um negócio bem polêmico. Voltando um pouquinho, Lucas, eu quero sim. lembrar né, que você entrou mais nesse assunto da ação lá, mas eu quero lembrar do projeto Arco-Íris que foi feito no sábado antes dessa sim, ação sim, mais, sim. mais ostensiva e que foi um projeto onde nós somos lá demonstrar amor para o meio ambiente, para o rio, para limpar, fazer a limpeza. Foi recolhido mais de cinco toneladas de lixo. E aí, o que, que aconteceu? Que isso me deixou triste, né? Eu estava até conversando com a vereadora Lena, que também é uma pessoa que está desde o início no projeto conosco, né? participando e ajudando, enfim, é uma guerreira, né? E o que, que aconteceu? Nós estávamos conversando. Nós, nós vimos meia dúzia de gatos pingados de ilha, que era para estar o pessoal de ilhas ali em peso nessa atividade é, do projeto Arco-Íris. Né? Nós estávamos em mais de 150 voluntários de ilhas e eu não cheguei a contar cinco. E a Lena, que conhece bem também, o pessoal disse que não tinha mesmo. É, o presidente da Associação de Moradores não estava lá, foi convidado, tá? Quero deixar aqui no ar, ele foi convidado, não estava, que ele tem um grupo lá de pessoas ligadas a ele, da diretoria, poderia estar lá ajudando, né? E nós ficamos dois meses antes de, que você sabe disso, divulgando, convidando as pessoas, é, conseguimos um monte de parceiros. Então, é, e depois é o seguinte, né? Essa limpeza foi feita, deixamos todo limpo, foi recolhida essa quantidade de lixo, eu constatei, bate fotos, eu quero divulgar nas redes sociais agora, não tive tempo ainda, estou amanhã manhã toda, na verdade, é, atendendo vocês da imprensa né, e com muito carinho, é, é muito importante isso, o trabalho de vocês é importante, essa divulgação agora, mas lá no dia, ontem, no, que foi no domingo, o dia dessa ação integrada das três instituições que foi a de, a de retirar o pessoal de lá, que não pode ficar lá e multar, enfim Eu, é, nós fizemos a, a limpeza no sábado até uma da tarde Ô, Lucas, eu fotografei uma fogueira que fizeram já à noite, no sábado, você vê como é que é a situação, depois de limpar, e tinha garrafas plástico, e tinha uma, uma dessas marmitas plásticas com a metade de comida, assim, garfo. Pô, o cara foi lá, acampou, não se deu nem o trabalho de pegar um saco de lixo e levar os restos da sujeira que ele comeu lá, sei lá, sozinho, com a família, não sei, mas e deixou lá, assim, ó. Queimou, queimou vegetação, não fazia a fogueira. Então, esse tipo de comportamento, ele precisa ser parado. E muitas vezes, para parar, não basta a gente vir aqui com carinho, com amor, e orientar, e pedir, e implorar. Ele tem que ser, muitas vezes, dessa forma, penalizando também com multas pesadas.
0: Sim. Pois é, Maruci, a ação de sábado, né, do, do projeto Arco-Íris, é, o que, que vocês encontraram nessa, nessa ação? Você falou sobre o volume né, de lixo que foi, que foi recolhido, mas... É, fale nos mais sobre essa ação O que, que vocês mais encontraram aí no, no Rio Araranguá Nessa ação
1: Olha, foi uma Pode-se dizer que foi uma variedade Muito grande, né Todo tipo de, de objeto A gente encontrou Eu tinha uma expectativa Porque tem vários amigos Que já prestam esse, esse serviço voluntário Esse trabalho voluntário Espontaneamente E atuam até em silêncio Ali no, nos finais de semana, né e que a informação que eu tinha é que a maioria é garrafa PET ou é plástico, né, ou galão, esse tipo de galão que as pessoas transportam produtos, desde produtos tóxicos até outros produtos, né, galão assim de 5, de 10, de 20 litros, né, e também falaram, claro, que encontravam várias coisas, até capacete de carro já encontraram, enfim, televisores, né, mas enfim, o que predomina são as PETs que elas descem ao longo do, rei... do leito do rio, e vão parando aqui na nossa região da Foz né, nessas comunidades também ribeirinhas e com a mata ciliar elas ficam presas assim nos galhos né? a gente esperava encontrar mais isso por isso que o armazenamento é através de sacos fortes de lixo né? uhum. e o que, que acontece? Nós encontramos, nós encontramos desde isso que eu estou te falando em maior quantidade, claro, mas encontramos colchão recolhemos recolhemos é, sofá recolhemos bacio bacio de banheiro né Recolhemos televisão também, apareceu é aquele, esses carrinhos de mão que os pedreiros usam, que é de, tipo de plástico, assim, né? uhum. é, banheira, é, tipo caixa d'água plástica também, e até uma geladeira, Lucas, a gente encontrou. Né? Então, eu, eu fiquei, sinceramente, eu fiquei assim, é, surpreso, né? Surpreso, mas surpreso de uma forma assim, assustado, né? Porque eu não, que, eu não imaginava que uma pessoa tivesse coragem de chegar na beira do rio e jogar um sofá, por exemplo. Sim. E jogar um colchão, né? Então, é, eu acho que essa, essa ação que nós fizemos, ela tem esse, esse outro lado também. Porque para recolher tudo isso, que foi mais de 5 toneladas... Foi feita uma mobilização de muita gente. Deu muito trabalho até você organizar tudo isso. E investimento também, que o um investimento teve que ter, além de ter alguns patrocínios, como do Samaide e até de terceiros, mas, mas teve, teve, e também é dinheiro público, o Samaide, teve dinheiro, teve dinheiro público também da prefeitura. Né? Então o que, que acontece? Esse dinheiro é de quem? É seu, é meu, é de todos os contribuintes que a gente poderia, se, não, se as pessoas não fizessem isso, não precisasse movimentar uma força-tarefa dessa, é, a gente poderia investir esse dinheiro na saúde, na educação, né, na, é, na segurança, em, em, em obras estrutural para o município, né? É, e não, aí está assim. Eu acredito que tem esse outro lado, que as pessoas agora vão pensar: puxa vida, realmente a gente está observando através da divulgação aí na, nas mídias sociais e também na, na mídia tradicional que envolveu muita gente, que dá trabalho. Então, o que a gente quer com isso também é que quando a pessoa, seja ela de comunidade ribeirinha, ou seja ela que foi passear no, no rio para apreciá-lo, e pense em jogar uma garrafa pet lá, que a consciência dela desse esse despertar nela, né? desse alerta, ou oh, não, peraí, nossa, recentemente fizeram aí uma tarefa e recolheram tantos de lixo. Então, a gente quer atingir isso também, esse despertar nas pessoas, de fazer uma destinação correta daquilo que a pessoa usa quando sai de casa, não deixar jogado, não só no rio, na natureza, né? Porque também na cidade, se você não cuidar e colocar é, papel de bala, saco de pipoca quando termina, não botar no lixo, vai pro bueiro e vai parar, vai chegar no rio e vai parar no oceano, né? Uhum. Então a gente também pretende que isso atinja. Um outro ponto alto também, importante Lucas, desse projeto, que já nasceu grande, né? que o prefeito é, fez é, o pronunciamento oficial da, desse projeto, do lançamento lá, no, lá no, no sábado, é a outra parte do projeto, que a gente pretende, através dessas entidades como a própria Fama, que tem técnicos ambientais, a UFSC também e a UNESCO, a gente fazer um calendário de palestras, né, através desse projeto, nos colégios, para é, despertar nas crianças a importância né, de é, recolher o lixo corretamente e de não deixar ele jogado no terreno da sua casa, no pátio da escola ou na cidade quando andar com seus pais. A gente sabe que a criança, quando incorpora uma ação como essa ou qualquer uma outra ação, ela leva para casa, para sua família e isso se torna é, realmente uma, uma corrente positiva, né? É, a criança, ela consegue dar o um exemplo para nós adultos, né? Então a gente pretende fazer esse trabalho também, de conscientização através, e, e de educação ambiental através das crianças.
0: Importante, né? Importante para é, não ser só uma ação é, específica, né, Maurício? Mas para ser um trabalho... Isolada, de... né? E isolada, né? É, e isolada, para ser um trabalho contínuo, né? A gente isso, tem, a, a, gente a, a tem...
1: ideia que a gente passou para o prefeito é isso.
0: Vou até dar o um exemplo do Samai, viu? O, o Samai tem um trabalho... <risos> é que é o Samai na escola, né, eles fazem, e já fazem há alguns certo. anos, quer dizer, lá no futuro é que isso vai dar resultado, né, quando essas crianças sim, forem adultos, enfim, sim. só que esse é um trabalho que ele precisa ser contínuo, né.
1: Exatamente, ele precisa ser é, digamos assim, numa linguagem mais popular massificado, né é. porque tudo aquilo que você vai repetindo vai repetindo, as pessoas vão é igual, a, bom, tu trabalha num órgão aí que é um órgão de propaganda uhum. né sim. então a empresa, quando... não adianta a empresa botar uma chamadinha aí e não repetir mais né? à medida que quanto mais chamada ela põe mais ah, o nome dela sim. fica na, na cabeça do, 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 da, da população né então esse tipo de projeto é a mesma coisa ele tem que ser repetido para ter o efeito e bem divulgado também, bem planejado. Então, a gente conversou com, com o prefeito, o prefeito está muito feliz também com, com esse projeto, a gente percebeu isso é, lá no, no, no dia, né? E ele ele realmente já ao, a, encampou a, a ideia e a gente pretende fazer já no ano que vem dois, né? Um no início do ano, agora de repente fevereiro, logo que termina o verão tal, né? durante até a temporada, e outro no final do ano, no mínimo, né? no mínimo dois. E fora isso aí, a gente vai também atuando com as pessoas que já são voluntárias há muito tempo, né? isoladamente, dando apoio, enfim, fornecendo para as pessoas precisam luvas para juntar os lixos, porque tem que usar luva, é, sacos mais reforçados. Hoje eu recebi o um telefonema aqui do Arigoni, que ele, ele tem um grupo ali de pescadores de caniço, já dizendo que eles vão continuar naquela região do pesqueiro ali, é, a gente vai fornecer para eles os sacos de lixo e as luvas eles vão fazer isso diariamente quando for lá pescar, eles estão sempre pescando. Então você vê que já despertou né um certo grupo, de frequentadores do rio, e que já foram muito polemizados também, né porque muita gente dizia que eles sujavam o rio, que eles quebravam as árvores, então eles já despertaram que vão no dia a dia... Limpar e cuidar do rio. Ver a, a proporção que tomou esse projeto, né, quando muita gente participa e voluntariamente. Né? Uhum.
0: É, o Arigoni está mandando um abraço aqui ao Mauricides, que a cada 60 dias deveria ser feita essa, essa ação, né? com óbvio, uma ação <risos> maior. Quem dera pudesse, né, seria...
1: É, seria bom quem dera para fazer, só que assim, ó, o Arigoni e as outras, as, as pessoas da comunidade têm que entender que uma fundação como a nossa, olha só. Nós estamos trabalhando com 60% do nosso efetivo, né? Precisa contratar, precisa... Eu acho que agora eu prefiro fazer o processo seletivo, mas olha, nós tínhamos um... Agora, perdi mais uma... um funcionário lá, um servidor, que era um estagiário, o Fabrício, quero mandar um abraço para ele, mas tá... Inclusive, ele saiu antes, né? Ele tá trabalhando agora em Criciúma, já está empregado, a gente ficou muito contente na despedida dele, um garoto bacana... E nos ajudava um monte, né, cara? E, e perdemos ele. Então, nós estamos mais ainda com deficiência de servidor. E a gente precisa... E aí a demanda é muito grande, né? A demanda não é só essa. Essa é uma... Essa é uma, digamos assim, um, um braço lá da demanda. Mas tem tantos e tantos e tantos. Né? Nós, nós lançamos aquele projeto maravilhoso que é, é o... QR Code nas árvores para identificar, não conseguimos ainda cadastrar todas as árvores por falta justamente de material humano para fazer isso, porque não é uma pessoa comum que tem que fazer isso, é um técnico, um biólogo, né? Então, olha, é... as ideias são muito boas, a demanda é muito grande, a gente tem muita vontade de trabalhar, de ajudar esse governo, esse governo está fazendo um trabalho fantástico, está revolucionando a cidade. Mas também não pode né, inchar a folha, né, tem que ser com cautela. Então, a gente tem todas essas dificuldades aí, não é fácil. Sim.
0: Bom, só para a gente fechar então, Maurício, para reforçar essa informação, aos desavisados, essas ações de fiscalização, elas irão acontecer. Ponto. Data a gente não vai colocar, mas aconte elas irão acontecer.
1: Isso. Vai, aconte acontecer, vai acontecer em janeiro, entendeu? De repente, a gente vai bater lá, uhum. né? E a gente está trabalhando muito em silêncio para nem, para te ter uma ideia, tá? só sabia mesmo da ação, porque precisava liberar algumas coisas, o prefeito, nem para a assessoria de imprensa, o Sandrinho não foi liberado, ninguém. A gente está fazendo realmente de uma forma sigilosa, por quê? Porque antes também acontecia isso, né? Eu, você, eu falei antes desse do, do áudio que o vazou de cresceu, ele é muito. Uhum. Pô, oh, nós estávamos indo assim em direção à Barra Velha com as viaturas, o que estava vindo de gente para lá do Rincão para cá e começaram a voltar, né? Então é muita gente que invade por lá, né? Então, é, é, antes do que, que acontecia? Fazia uma. o pessoal começava a cobrar para polícia mental ir lá e tal, enfim, a militar também, até a fama também, e aí é meio que a.. a meio que se fazia assim, uma organização para ir, e acabava vazando, né? Acabava vazando, porque. É, a gente também achava que as pessoas não iam nem se, se ligar que, que, que ia lá porque às vezes não é sempre que dá para ir né então naquela época que ia ah não tinha quase ninguém entendeu só pessoal <risos> se comunica, né fazem grupos inclusive para isso né? então as nossas ações elas vão ser bem é, surpresa é surpresa mesmo tá obrigado viu Maurici um abraço um abraço, muito obrigado pelo espaço aí, e pode contar sempre com a gente. Muito obrigado.
0: 11 horas e 37 minutos, Maurício Rodrigues, diretor da Fundação Superintendente né, da, da FAMA, Fundação Ambiental aqui de Araranguá, falando sobre esta ação que foi feita em parceria com a Polícia Militar e com a Polícia Militar Ambiental, né, de fiscalização dos veículos lá, lá em Ilhas, um de 5 cinco contem, cinco mil reais. Mesmo para quem tem bastante dinheiro, cinco mil reais são cinco mil reais. Né? e também falando né, sobre o projeto Arco-Íris, que foi realizado no sábado.